0: Sebastian Hinze ist ein Taktiker mit kühlem Kopf. Und auch wenn uns jetzt jeder erzählt, dass wir der beste Aufsteiger sind, wir müssen wissen, wie müssen wir dafür arbeiten, dass wir das bestätigen Woche für
1: Woche. Er sieht immer zuerst das Positive, kann aber auch die negative Abstiegserfahrung bis heute
0: nicht vergessen. Der hat schon lange gedauert und äh, tut auch immer noch weh. Ich sehe das auch als persönliches Scheitern, dass äh, wir das nicht geschafft haben. Begeistern kann er sich privat für Oldtimer. Ich bin eigentlich ein Fan von älteren Dingen, die man erhält. Das äh, bezieht sich aber nicht nur auf, auf Autos. In sozialen Netzwerken wie Facebook sucht man ihn vergeblich. Mit der Bewertung von Meinungen, das ist so ein Punkt, der mich an sozialen Medien stört und von daher ist es für mich nur konsequent, dass ich da nicht aktiv bin. Dafür muss er sich zu Hause auch schon mal der TV-Kritik seiner Frau stellen. Sie äh, sagt immer, ich könnte freundlicher rüberkommen. Passt dir nicht so, glaube ich, dass ich da manchmal ein bisschen grimmig bin. Aber wir fanden ihn eigentlich ganz sympathisch. Löwenzeit der BHC-Podcast
1: Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo am Montag, die Löwenzeit ist wieder da mit Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Ja, guten Tag allerseits. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und wir feiern heute, Tom, ein kleines Jubiläum. Es ist tatsächlich schon Folge Nummer 20. Oh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Siehst du? Krass, wir, wie lange wir schon aktiv sind. <lacht> wir nullen, genau. Und auch jemand anders äh, hat heute was zu feiern.
2: BRC-Kapitän Christian Nippes. Ja, er wird, so hoffe ich, 31 Jahre alt, dass ich das korrekt im <lacht> Kopf habe.
1: Ich, ich hoffe, er wird auch noch 32, 33 und 34. Herzlichen Glückwunsch von uns. Erfolgewoche ja, war Christian Nippes ja noch hier im Podcast-Interview, weil es bei ihm zeitlich nicht gepasst hat. Aber heute ist er endlich selber da. bac cheftrainer Sebastian Hinze. Hallo. Hallo. Löwenzeit. Unser Optimismus im Tippspiel vorige Woche wurde leider nicht belohnt. Der BRC hat am Samstag auch das dritte Aufeinandertreffen mit den Rhein-Neckar-Löwen in dieser Saison verloren. 20 zu 26 hieß es am Ende aus BRC-Sicht in Mannheim, 9 zu 15 der Pausenstand. Thomas, kann man tatsächlich
2: sagen, dieses Spiel hat sich in der ersten Halbzeit schon entschieden? Ja, vorentschieden. Sicherlich, weil die Phase vor der Halbzeit, wo die Rhein-Neckar-Löwen 5-0 laufen, dann hinlegen, ja doch sehr wehtat. Das heißt, eine 15 zu 9 Führung auswärts aufzuholen bei einem Top-3-Team fällt natürlich schwer. Umso bemerkenswerter war die Reaktion direkt nach der Halbzeit mit einem, 4, mit einem eigenen 4 zu 0 Lauf, um dann nochmal ins Spiel zurückzukommen. Ja, es ist halt schade, dass man nie das Spiel ausgleichen konnte oder vielleicht mal ich sag mal, die rhein löwen ans Nachdenken bringen konnte. Wie WRC-Kapitän Christian Nippes über dieses Spiel gedacht hat, das hat er dir nachher im Interview
1: in der SAP-Arena gesagt.
3: Ich glaube, dass wir halt in der zweiten Halbzeit das eher schaffen, so zu spielen, wie wir uns das eigentlich die ganze Zeit vorgenommen haben. Einen kontrollierten Angriff und dann eine, eine gute Positionsabwehr, das haben wir in der zweiten Halbzeit geschafft. Aber in der ersten Halbzeit kriegen wir halt viel zu viele 1-0-Konter. Und das darf halt nicht passieren. Habt ihr, seid ihr einfach zu viel Risiko gegangen oder woran lag es aus deiner Sicht, dass, dass so viele Beiverluste waren? Es kann natürlich immer mal ein Kreishandspiel, dass da eine Hand dazwischen ist, das passiert. Aber ich glaube, wenn man sich anguckt, wie wir die Beiverluste haben, dann sind das Abspielfehler, wo halt einer von der Abwehr dazwischen geht. Und das ist dann halt schon ein bisschen zu leicht. Und das darf uns halt nicht passieren. Ihr habt es ja dann geschafft, die rhein -Löwen bei vier Toren in der zweiten Halbzeit <lacht> zu halten. Ich glaube, bis zur 51.
2: Minute. Damit kann man ja doch äh, sehr zufrieden sein. Dann die letzten neun Minuten ist das dann,
3: ja, spielt dann einfach so auch ein Top-Team? Ja, sicherlich. Also ich glaube, wir hätten es halt irgendwann mal schaffen müssen, diese minus 3 Tore irgendwie aufzuholen. Ich glaube, dann wäre auch richtig Druck auf Mannheim gekommen. Aber so hatten sie uns halt immer ein bisschen am, äh, am langen Arm und haben das dann halt am Ende souverän nach Hause gefahren.
1: Sebastian Hinz hat nach dem Spiel zu Protokoll gegeben, wir haben recht schnell einen etwas müden Eindruck gemacht. Waren das jetzt doch noch Startschwierigkeiten nach der Winterpause oder wo kam das her?
0: Ja, das ist, das ist schwer zu beantworten. Es ist so, dass wir einen müden Eindruck gemacht haben, finde ich, über das ganze Spiel. Wir haben wenig Zweikämpfe offensiv gewonnen. Ähm, aber trotzdem ist das nicht der Grund für, für diese Phase vor der Halbzeit. Und ähm, das müssen wir analysieren, das müssen wir besprechen und äh, schnell wieder zurückfinden zu dem, zu dem Weg, der uns erfolgreich gemacht hat, im Jahr 2018. Natürlich ist, äh, ist das ein Aspekt, dass wir, dass wir Dinge mitnehmen aus diesem Spiel, ähm, auch was diese Müdigkeit betrifft, was sie Vorbereitung auf dieses Spiel anging, auch diese Anwurfzeit, wo wir vielleicht dann beim nächsten Mal, wo wir ein Samstagabendspiel haben, Sachen anders machen, aber für das Spiel selber jetzt ist das nicht der Punkt, den wir jetzt als Entschuldigung suchen.
2: Es ist denn nicht auch ja, was, was dich positiv stimmt, dass ihr bei weitem davon entfernt seid, eine optimale Leistung abzurufen, aber trotzdem äh, bis zur 51. Minute noch auf zwei Tore ran seid, äh, in einer Arena, die mit 9000 Leuten gegen euch ist, bei einem äh, Spitzenteam? Also stimmt das nicht auch irgendwie optimistisch?
0: Ja, das stimmt optimistisch, weil wir es in der Halbzeit geschafft haben, das, das zurückzuholen, was uns da 10, 15 Minuten gefehlt hat in der ersten Halbzeit. Und das stimmt mich optimistisch, dass wir das geschafft haben. Aber man muss auch so ehrlich sein, dass diese Viertelstunde vor der Halbzeit wahrscheinlich gegen ganz, ganz viele Mannschaften ausreicht, um einen Sieg nicht erfolgreich oder ein Spiel nicht erfolgreich zu bestreiten. Das muss uns bewusst sein, dass das nicht nur gegen die Rhein-Neckar Löwen dann nicht reicht, wenn wir eine Viertelstunde so viele Ballverluste haben. Wenn man das vergleicht, wir haben bis zu dem Spiel 35 1-0-Konto bekommen in der ganzen Saison und bekommen jetzt fünf oder sechs gegen die Rhein-Neckar Löwen. Also das ist vom Schnitt von 1,6 auf, auf sechs Tore, das darf uns nicht passieren. Also da werden wir keine Bundesliga-Spiele gewinnen können.
2: Sind das denn Konzentrationssachen? Also diese individuellen Fehler?
0: Ich glaube, dass wir uns immer bewusst machen müssen, wann wir jeden Gegner in der Bundesliga schlagen können. Und dieses Bewusstsein haben wir, dass wenn wir unsere, unsere Stärken einsetzen dass wir dann mit jeder Mannschaft mithalten können. Wir hatten in der Hinrunde, glaube ich, kein einziges Spiel, in dem wir chancenlos waren. Aber das muss uns immer bewusst sein, dass unsere Stärke in, in der Defensivarbeit liegt, im Tempospiel in beide Richtungen, also nach vorne äh, in der Überprüfung des Spielfeldes, aber auch nach hinten und dass wir einen sehr disziplinierten Positionsangriff brauchen, weil wir nicht von dieser individuellen Qualität leben, sondern äh, ja, von der hohen Spieldisziplin im Angriff, äh, von der Breite, äh, von der Ausgeglichenheit im Kader. Äh, und dann müssen wir äh, es wirklich schaffen, gute Chancen zu kreieren, ich nenne es auch immer ganz gerne nervig zu spielen im Positionsangriff, ne, um dann das zu, äh, zu schaffen, dass wir wieder in unsere Abwehr kommen, weil das ist unsere große Stärke, dass wir da wirklich, glaube ich, äh, ins obere Drittel der ersten Liga gehören in diesem Bereich.
1: Für die weitere Analyse hat Sebastian Hinz uns eben erzählt, wartet er noch dringend auf das komplette Videomaterial von Samstag, warum das unter anderem ein immer wichtiger Faktor auch in der Taktikarbeit ist. Darüber gleich noch mehr. Sebastian Hinze, bald 40 Jahre alt. Wenn wir jetzt mal 20 Jahre zurückspulen in die Anfänge des digitalen Zeitalters. Wenn dir damals jemand gesagt hätte, im Jahr 2019 bist du
0: erfolgreicher Trainer einer Handball-Bundesliga-Mannschaft. Was hättest du da gesagt? Ah, das wäre super. Doch, schön. Macht mir Spaß und hätte, glaube ich, vor 20 Jahren, da war ich 20, hätte ich gesagt, nehme ich. Aber dann kam das mit dem Leben doch
2: vielleicht etwas schneller als gedacht, Tom, ne? In der Saison 2011-12. Warst du ja noch der Jugendkoordinator des BRC. Dann kam plötzlich äh, die Anfrage drei Spieltage vor Schluss, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, das wissen wir ja nicht, von den Profis, ob du das Team übernehmen möchtest. Damals noch mit Christopher Kleven-Mohn.
0: Ähm, war das eine Überraschung für dich? Ja, war eine extreme Überraschung und äh, auch keine einfache Entscheidung. Ähm, das war drei Spieltage vor Schluss. Das war auch in der Woche davor, dass ich angerufen wurde und zu einem Gespräch gebeten wurde dann hat sich an dem Abend das so rauskristallisiert, dass wir das für drei Spiele machen. Und es war aber auch da klar, dass das für drei Spiele und einfach eine, eine Hilfe sein soll, ein neuer Impuls. Und da war noch nicht absehbar, dass es das auch über den Sommer hinausgeht. Wie hat sich das dann ergeben, dass es weiterging? Ja, auch relativ überraschend für mich, weil eigentlich ja das auch schon geklärt war, wie ich dann, dann hinterher erfahren habe. Und dann ging es doch noch mal auf Trainersuche aufgrund dieser Geschichte in Gummersbach mit, mit Emir Kotagic. Dann gab es ein Gespräch mit mir, wo... Man mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht und habe dann vorgestellt, wie ich mir das vorstellen könnte. Das hat dann überzeugt, sodass man mir ein Angebot gemacht hat, was ich dann auch angenommen habe, damals noch in Kombination mit, mit der Pfalz, wo ich dann auch weiter an der Schule vormittags die Sportstunden gegeben habe für die Handballer.
2: Also das heißt, es war dir noch wichtig, auch im Nachwuchsbereich aktiv zu bleiben zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, und es war ja auch die, die Grundidee meiner Lebensplanung, die ich nicht direkt aufgeben wollte. Jetzt ist die Grundidee Profitrainer seit ein paar Jahren. Aber damals war die war sie das definitiv nicht. sondern Da war, war die Idee Jugendkoordinator in Verbindung mit der Pfalz, mir da was aufzubauen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und das wollte ich mir erhalten und war der Pfalz auch sehr dankbar, dass sie ja im Prinzip mich unterstützt hat in dem Weg.
2: Du hast es ja eben schon gesagt, es war also nicht immer dein Ziel, irgendwann in der Bundesliga zu landen. Auch jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, als du dann diese drei Spiele gemacht hast, hast du nicht gesagt, so das will ich mal irgendwann regelmäßig machen.
0: Nein, also ich hatte jetzt nicht als Berufsziel Profitrainer Bundesliga, das kann man glaube ich auch nicht haben oder, oder Profitrainer zu sein, es gibt einfach äh, ja auch nur 30 Jobs in Deutschland, ne? also das ist jetzt glaube ich kein Ziel, was man sich, was man sich setzen kann, sondern ähm, die Idee war, dass ich dass ich weiter im, im Handballbereich äh, arbeiten möchte und das habe ich gemacht und jetzt ist es in diese Richtung gegangen, aber ich habe da keinen Karriereplan, habe den auch immer noch nicht.
1: Jetzt bist du in deiner siebten kompletten Saison mit dem BRC, alle Zeichen deuten darauf hin, dass es die erfolgreichste sein wird. Ist es auch für dich die bisher schönste?
0: Ach so, aus, aus meiner Sicht hat, hat jede Saison was Besonderes und es macht mir immer Spaß, einfach diese Herausforderung anzunehmen und natürlich ist es jetzt vom von den Ergebnissen, die wir geliefert haben und von dem, was an Euphorie entstanden ist, auch im letzten Jahr schon, ist es natürlich, äh, nimmt man das wahr und ist schön, ähm, aber trotzdem hat jede Saison, gibt mir sehr, sehr viel und macht mir extrem viel Spaß, sonst würde ich diesen Job nicht machen. Was waren denn für dich die Höhen und Tiefen jetzt dieser sieben Jahre? Also die Höhen waren definitiv beide Aufstiege, ähm, die ich mit der mit der Mannschaft oder mit den Mannschaften erleben durfte. Ähm, dann das Final Four war ein Riesen-Event, ähm, hatte ich Gänsehaut, ähm, das Hätte ich mir vorher auch gar nicht so eingestanden, dass das äh, sowas Großes ist, aber in dem Moment, wo man dann in der Halle stand, hat man schon gemerkt, äh, dass man da was richtig Großes erreicht hat äh, mit dem Verein. Und ja, Tiefen waren ganz sicher der Abstieg. Also du meinst den zweiten Abstieg, ne? Im ersten ja, Jahr? Da den, der also der ja, den, wo ich in der Verantwortung als Cheftrainer war, den meine ich, ja. Der, war, ja. der hat schon lange gedauert und äh, tut auch immer noch weh. Das ist so, ja. Einfach auch, weil
2: er ja eigentlich super drauf war in dem zweiten Halbjahr?
0: Ja, auch deshalb, ähm, aber auch, weil es eine persönliche Enttäuschung ist. Man, man nimmt sich auch als Trainer was vor und hat eine Idee, was man erreichen möchte. Klar gibt es Erklärungen und, und Gründe dafür, aber ich sehe das auch als persönliches Scheitern, dass wir das nicht geschafft haben in dem Jahr.
2: Als Trainer bist du ja konstant im Fokus. Das kann man ja durchaus so sagen. Das kann bei Erfolgen total angenehm sein, und bei Misserfolgen wahrscheinlich auch sehr anstrengend. Wie gehst du damit um? Also, dass man. Du ja wahrscheinlich dich dem nicht ganz entziehen kannst, dass man auch mal einfach Dinge hört, die man
0: für sich als unfair empfindet. Ich werte das nicht, also weder positiv noch negativ, sondern also das sind Meinungen, die, die akzeptiere ich, aber meine Arbeit betrifft das nicht. Und das ist das Wichtige, dass ich das trennen kann, wie ich, wie ich mit der Mannschaft arbeite, dass ich meinen Job gut mache, dass ich den sehr gewissenhaft mache, dass der Umgang mit der Mannschaft immer gleich ist im Erfolgs- und Misserfolgsfall. Und dass wir da einen Weg finden, wie wir auf Dauer erfolgreich sein können und uns weiterentwickeln. Und das ist das, was was ich betrachten muss. Und natürlich weiß ich, dass im Profisport diese äußeren Einflüsse eine Rolle spielen. Aber für mich persönlich dürfen sie keine Rolle spielen. Und das schaffe ich auch sehr, sehr gut. Ich habe da für mich ein gutes System gefunden, dass ich das nicht an mich ranlasse.
2: Du hast ja gerade schon die Abstiegssaison erwähnt. Da war es ja so, dass ihr mit fünf Punkten in der Winterpause letzter wart, abgeschlagen. Die Hoffnung von außen, wenn man so das sagen will, war ja extrem gering, dass man die Klasse hält. Und dann kommen da ja auch bestimmt auch so persönliche Angriffe. Dieses dicke Fell, was man dafür ja vielleicht ein bisschen braucht, was du nicht an dich ranlassen willst und weil du sagst, du bewertest es nicht, sind Meinungen. Muss man das sich nicht auch erarbeiten? Also dann über die, die Zeit als Trainer
0: oder hast du von konntest du von vornherein sagen, so dass sowas blende ich komplett aus? Das ist einfach etwas, was man glaube ich, was man auch nicht beigebracht bekommt in der Trainerausbildung. Das lernt man aber relativ schnell dann gerade auf professioneller Ebene und dann muss man damit umgehen lernen und natürlich muss man da vielleicht ein dickes Fell bekommen, wie du es genannt hast. Ich ich glaube, dass man es einfach ausblenden muss und sich auf seine Arbeit fokussieren muss. Und das ist der en entscheidende Punkt. ist. Natürlich bekommt man das mit und ähm, als, als Mensch ist das nicht einfach. Ne? Das kann man auch so offen sagen, wenn man äh, in diesem Fokus steht und alle erstmal oder man das Gefühl hat, äh, alle sind gegen einen. Ähm, aber das darf keine Rolle für meinen Job spielen. Weil ich muss beurteilen, ähm, ob ich meinen Job gut mache mit der Mannschaft äh, und dann darf das keine Rolle spielen, weil das ist ergebnisabhängig. Und das lernt man sehr, sehr schnell, wie so dieser Fokus auf, auf die Arbeit von außen ist, dass wenn die Ergebnisse stimmen, dann ist die Arbeit erfolgreich und gut und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist sie nicht so gut. Das ist normal und das, das weiß man und genauso bin ich auch, wenn ich als Fan irgendwo drauf gucke oder von außen. Aber ich bin jetzt in verantwortlicher Position als Trainer und dann muss ich das anders bewerten.
2: Das heißt ja auch, wenn ihr jetzt dieses
0: Jahr mit 14 zu 4 Punkten startet, wo ja dann
2: logischerweise die Begeisterung sehr, sehr groß ist, da passiert es dir dann ja auch nicht, dass du in irgendeiner Form ja, abhebst oder das äh, einfach zu positiv bewertest, weil du halt auch diese Entstehung äh, nur siehst, sag ich mal, die Entwicklung nur siehst.
0: Ja, genau. Also es Geht für mich, ich bin dann kein besserer Trainer oder fühle mich nicht als besserer Trainer, weil wir jetzt äh, gut dastehen in der ersten Bundesliga, sondern das ist das, was ich auch den Jungs versuche mitzugeben. Wir müssen jede Woche bewerten, wir müssen gucken, was haben wir für für Ziele in der in der Weiter, äh, Weiterentwicklung der Mannschaft, die auch über Ergebnisse hinausgehen. Schaffen wir das? Ähm, wie soll sich unser Tempospiel entwickeln? Wie viele Beigewinne wollen wir haben? Äh, welche Effektivität wollen wir im Angriff haben? Und äh, das können wir nicht jede Woche dann als Maßstab nehmen, das Ergebnis und, und die Werte, sondern wir müssen dann eine, eine längerfristige Betrachtung haben. Was wir aber machen müssen, ist äh, aus jedem Spiel positive Dinge rausnehmen ähm, und ich bin ein Freund davon, dass wir unsere Stärken stärken, dass wir das aus jedem Spiel rausnehmen und das gibt es nach Siegen, das gibt es nach Niederlagen äh, und das müssen wir Woche für Woche tun und von daher dürfen wir uns nicht blenden lassen von Ergebnissen, das ist ganz, ganz wichtig, äh, um, um sich weiterzuentwickeln, ähm, dass wir nicht glauben, dass wir so gut sind und auch wenn uns jetzt jeder erzählt, dass wir der beste Aufsteiger sind und äh, auf Platz 8 stehen, ne, wir müssen wissen, was müssen wir dafür tun, warum stehen wir da und wie müssen wir dafür arbeiten, dass wir das bestätigen Woche für Woche. Und das ist das Entscheidende, was wir abrufen müssen. Und natürlich freut es ein, wenn eine Euphorie entsteht und äh, wenn alle positiv darüber berichten. Aber das darf uns nicht beeinflussen.
2: Kann man denn grundsätzlich sagen, macht es dir schon mehr Spaß auch zu arbeiten auf Platz 8 als auf Platz
0: 18? Ja, aber das hat auch sehr, sehr viel mit Planungssicherheit zu tun. Wir, wir wollen diesen, diesen Verein dauerhaft in der ersten Bundesliga etablieren und, da ist für uns alle im Platz 8 äh, deutlich angenehmer in der, in der Phase der Entwicklung als im Platz 18.
1: Rodelfonk. In der Vorbereitung auf die Interviews stübre ich ganz gerne schon mal ein bisschen in den sozialen Netzwerken. Auf den Instagram- und Facebook-Profilen der BRC-Spieler findet man auch so einiges. Bei Sebastian Hinze war die Recherche Kurz, ich habe nicht wirklich was gefunden, weil du so gut versteckt bist oder weil es nichts zu finden gibt?
0: Weil es nichts zu finden gibt. Ich bin WhatsApp bin ich aktiv, aber das ist ja, glaube ich, kein Social Media mehr. Oder ist
1: Bewusst nicht, oder?
0: Ja, eine bewusste Entscheidung.
1: Auch weil es dir so ein bisschen erspart sozusagen, dass du dann auch mit den Dingen, das heißt, du liest jetzt auch nicht die tausend Kommentarspalten durch, was da so über euch geschrieben wird irgendwo.
0: Nein, das, das mache ich nicht, kann ich ja auch nicht, wenn ich keinen Account habe. Das ist natürlich auch ein bisschen Selbstschutz, <lacht> vielleicht manchmal. Äh, aber natürlich ähm, frage ich auch mal auf einer Auswärtsfahrt, wie ist äh, der allgemeine Tenor. Ne? Nur ich tue mich halt generell mit diesen sozialen Medien ein bisschen schwer. Ähm, aber da, das muss jeder für sich entscheiden, wie er, wie er damit umgeht. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich, um es zu sagen, ich komme mit, äh, mit der Bewertung von Meinungen. Das ist so ein Punkt, der mich an sozialen Medien stört und von daher ist es für mich nur konsequent, dass ich da nicht aktiv bin.
1: spart ja auch Zeit, die man als Trainer brauchen kann. Ne? Du giltst als extrem akribisch in der Vorbereitung, Videoschnitte und Co., um die Mannschaft taktisch einzustellen. Gib uns mal so einen Einblick, wenn jetzt so eine Woche beginnt, das letzte Spiel gerade hinter euch, das nächste vor der Brust, wie läuft die Woche dann ab? Wie viel investierst du erstmal in deine persönliche Vorbereitung auf den Gegner
0: und dann für die Mannschaft? Also Der, der, der Ablauf ist Samstag, war das Spielabend. Ich habe die Rückfahrt schon genutzt, um ein bisschen was vorzubereiten auf dem, auf dem Laptop. Wir haben jetzt Internet im Bus, das ist ganz praktisch, dass ich da schon ein paar Sachen äh, schneiden konnte. Dann ist normalerweise der Tag nach dem Spiel, ähm, fange ich an mit der Analyse des Spiels, ähm, wo ich auch erstmal das Spiel nur gucke und, und mich selber analysiere, ähm, da auch Rücksprache halte mit, mit jemandem, der das Spiel auch geguckt hat, ähm, um, um da für mich auch im, äh, ein Stück immer einen Lerneffekt zu haben. Ähm, dann analysiere ich es für die Mannschaft, schneide ein paar Sachen zusammen, die, die auffällig waren. Und dann beginnt, wenn ich damit fertig bin, das ist so, dann kann ich damit auch abschließen mit diesem Spiel. Dann beginnt die Vorbereitung auf den Gegner und da mache ich dann meistens vier, fünf Spiele, die ich mir angucke, die ich, die ich tagge. Und wo ich dann bis Dienstag, Mittwoch eigentlich fertig sein will, dass auch die Schnitte für die Spieler dann, wo das dann auf zehn Minuten zusammengekürzt ist, das Wichtigste, dass die dann auch fertig sind.
1: Die heutzutage technisch natürlich auch mit den digitalen Möglichkeiten deutlich einfacher ist als vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, als man noch Videokassetten hin und her schnipseln musste. Heißt aber auch für die Spieler, für dich auch ein höherer Druck, weil man stärker kontrollierbar, also die, die, das mehr an Informationen, das mehr an Möglichkeiten, ist
0: Fluch und Segen gleichermaßen, oder? Siehst du für dich vor allem die Vorteile? Für mich sehe ich die Vorteile, weil ich sehr, sehr gerne so arbeite. Ich äh, habe gern Informationen. Ähm, für mich ist es dann wichtig, Informationen zu filtern für die Jungs. Ähm, was ist für sie wichtig? Was können sie äh, auch wirklich umsetzen? Ähm, was sind die Schwerpunkte, die wir verteidigen wollen, die wir angreifen wollen? Die muss ich ihnen klar machen. Und ich habe gerne ganz, ganz viele Informationen, ähm, ne, um auch im Spiel ähm, so, so Kleinigkeiten vielleicht voraussehen zu können. Von daher ist es für mich viel, viel mehr Segen als Fluch, ich arbeite gern mit diesen Mitteln und ähm, versuche das wirklich so zu filtern, dass es für die Spieler auch, auch in Ordnung ist.
2: Aber die Fülle an Informationen äh, sorgt ja dafür, dass du doch m, extremst beschäftigt
0: bist. Bleibt da noch Zeit fürs Privatleben? Ja, natürlich bleibt Zeit fürs Privatleben. Das, das musste ich auch lernen. Aber ich äh, muss auch sagen, dass ich mich sehr, sehr gerne mit Handball beschäftige. Also für mich ist das auch so ein, so ein Tag wie gestern, wo ich ähm, dann sehr, sehr viel Video gucke von Wetzlar. Ähm, das macht mir Spaß.
2: Wir haben gehört, du musstest deiner Frau bestimmte Zeitfenster nennen, in indem du dich mal nicht mit Handball beschäftigst oder kein Video machst. Ist da was dran? Ähm,
0: ja, also es gab sicherlich mal eine Phase, wo es äh, extrem war bei mir und wo wir an einem Ablauf gearbeitet haben, der auch wieder ein bisschen Privatleben zulässt. Und das haben wir geschafft.
2: Ist sie denn grundsätzlich interessiert auch an Ergebnissen vom BRC?
0: Nee. Also ich glaube, sie weiß, wie wir gespielt haben. Das ist zu Hause kein Thema. Sie ist auch sehr, sehr selten bei den Spielen, und selber viel beschäftigt. Von daher ist das zu Hause kein großes Thema und das ist auch angenehm für mich. Also ich, mich freut das sehr, dass das zu Hause kein Thema ist.
2: Aber hin und wieder guckt sie es dann auch schon im Fernsehen bei den Möglichkeiten heute?
0: Ja, also seit seit das jetzt von Sky übertragen wird, wie wir Sky zu Hause haben, da äh, guckt sie das auch mal, aber auch nicht immer, wenn sie zu Hause ist halt dann. Ähm, sie das. Aber sie kann auch schon an meiner Laune ablesen, wie wir gespielt haben. Das, ah, okay. Du, du meintest mal, sie hat dich mal kritisiert für
2: irgendein Auftreten, wie du so im TV rübergekommen bist an irgendeiner Stelle. Äh, um was geht's es da? Was kritisiert sie da?
0: Weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen möchte. Also sie, sie ist sehr kritisch mit mir. Sie äh, sagt immer, ich könnte freundlicher rüberkommen. So, das äh, passt ihr nicht so, glaube ich, dass ich da manchmal ein bisschen grimmig bin. So, aber aber ich finde, auf Sky jetzt so,
2: diese Saison, äh, da gibt es überhaupt nichts... Zu Meckern. Dann ich ist, weiß nicht, dann vielleicht, ja gut. vielleicht. Dann sage ich das meiner Frau. Dann ja. ich meiner Frau das Kannst du ja, ja ausrichten. Ja. Ähm, ich denke mal, wow, ist der sympathisch, den kenne ich ja gar nicht. Ein Schatz, Schatz. Aber Meine
0: <lacht> Frau kennt mich vielleicht noch sympathischer <lacht> und denkt,
1: ah. Ja, das ist natürlich möglich, klar. Ja, ja. Wenn sie dann deine Laune dann schon ablesen kann, das Ergebnis, die auf den Lippen quasi abliest, gibt es Dinge, die dir dann helfen dabei, auch nach dem Spiel? Bist du dann noch so sehr im Film, auch wenn du nach Hause kommst? Oder wie gelingt es dir
0: dann auch erstmal abzuschalten? Also nach Spielen gelingt mir das nicht. Hört wirklich, also ich kann abschalten in dem Moment, wo ich das Spiel analysiert habe. Also natürlich setze ich mich nicht abends jedes Mal direkt dahin. Das Video ist auch oftmals noch nicht verfügbar, was, glaube ich, auch ganz gut tut aber man, also es ist schon so, dass ich nach dem Spiel, übrigens egal, ob wir gewonnen oder verloren haben, da, da schlafe ich unruhig, schlafe spät ein und dann wache ich aber sehr früh auf und freue mich drauf, mir das, das Video anzugucken, das zu analysieren und danach kann ich dann sehr, sehr gut abschalten und wenn es die Zeit zulässt, versuche ich dann auch wirklich, das dann als Freizeit und als Projekt zu nutzen, bevor ich dann mit der Analyse beginne für die, für die nächste Woche und das ja, gibt der Spielplan ja auch zu her, dass man... Wenn man Donnerstag spielt und dann zehn Tage später, dass ich das schon auch kann, dann abzuschalten und dann nicht dran zu denken. Aber ich brauche halt die Analyse für mich selber, dass ich, dass ich die fertig habe und erst dann kann ich mit dem Spiel abschalten.
1: Wenn tatsächlich aber dann auch mal, wie jetzt zwischen den Jahren oder dann auch im Sommer, meine Phase ist, wo länger mal wirklich Pause, also wo es wirklich mal heißt, abschalten, runterkommen. Was sind Dinge, die du dann gerne tust, die dir helfen dabei, wirklich mal rauszukommen, auch mit dem Kopf?
0: Ja, auch das habe ich gelernt, gerade im Sommer, dass ich komplett abschalte. Also, dass ich ähm, eigentlich die Nachbereitung der Saison relativ äh, dicht an der Saison mache, ähm, die Woche danach noch nutze, äh, um, da, um da fertig zu werden. Und dann äh, lege ich erstmal alles beiseite und äh, mache wirklich Urlaub. Ähm, mach meistens jetzt, da ich mit meiner Frau nicht zusammen Urlaub machen kann, sie ist Lehrerin, wir haben da äh, unterschiedliche äh, Urlaubszeiten, setze mich in den VW-Bus und äh, ja, mache einfach mal zwei Wochen Sachen für mich. denke nicht über Handball nach und das tut mir sehr, sehr gut. Der Hund ist dann auch dabei? Äh, die Hunde, ja, zwei ja. Hunde sind Ja, die sind auch dabei.
2: Und sonst dann absolute Ruhe oder, oder triffst, fährst du dann mit anderen Freunden
0: weg oder so? Vor zwei Jahren ist ein Freund von mir mal, mal mitgekommen. Ähm, letztes Jahr war ich alleine unterwegs, habe das auch unterbrochen und äh, bin dann Fahrradfahren äh, auf Mallorca gewesen äh, für vier, fünf Tage. habe spontan spontan Flug gebucht, die Hunde dann bei meinem Vater gelassen. Also da gibt es schon, das ist nicht so festgelegt, sondern da Wichtig ist Abstand vom Handball zu gewinnen, um neue Energie zu haben, dann in der Vorbereitung auf die Vorbereitung und dann auch für die ganze Saison. Und da habe ich gemerkt, dass es mir sehr gut tut, einfach zwei Wochen komplett abzuschalten.
2: Eine Möglichkeit, um Abstand zu gewinnen, sind ja auch ältere Fahrzeuge. Die hast du beschäftigst dich wohl, damit, mit Oldtimern. Was machst du da genau? Sammelst du die oder
0: eine Sammlung ist es nicht? Ich habe einen Oldtimer, den fahre ich sehr, sehr gerne. Das hat sich eher zufällig ergeben und ja, ich lese gern viel drüber, ich äh, mag alte Autos, ich bleibe immer stehen, wenn, wenn irgendwo einer ist. Ich habe im Freundeskreis äh, auch einige Leute, die alte Autos fahren, wo ich mich äh, gern darüber unterhalte, mir die Autos angucke. Also es ist einfach, finde ich, ein sehr, sehr schönes Hobby. Ähm, ich selber habe einen, habe jetzt den alten VW-Bus noch, ähm, glaube ich, eine alte Vespa. Ähm, also von daher ist da schon was zusammengekommen, aber es ist noch keine Sammlung.
2: Was ist das andere Fahrzeug außer dem VW-Bus und, und der Vespa?
0: Ein alter BMW. Ah ja. 2002
2: er ja. Zählt der Mercedes von äh, Fabian Gutbrot auch schon als Oldtimer oder ist, ist das noch zu neu?
0: Nein, äh, also Oldtimer, Youngtimer, es geht einfach um, um Erhalt und schöne Fahrzeuge und Sachen, an denen man, äh, oder wo noch nicht ganz so viel Technik dran ist. Also ich bin eigentlich ein Fan von älteren Dingen, die man erhält. Das äh, bezieht sich aber nicht nur auf, auf Autos. Laserdisks zum Beispiel, VHS-Kassetten. Ja, VHS-Kassetten <lacht> ja, VHS wäre schwierig. Also da bin ich äh, schon froh, dass es, äh, wir hatten das ja eben schon angesprochen, die, die neue Technik gibt. Mhm. Aber ja, ich wohne auch lieber in einem Altbau als im Neubau ne, zum Beispiel. Du
1: hast ein bisschen schon geschwärmt von deinem VW-Bus. Was ist es für einer? Äh,
0: das ist ein T4-Bus, ja, glaube ich von 1990. Schläfst du dann auch komplett darin? Oder? Nee, der ist als äh, Wohnmobil umgebaut, ja. In so einem Pauschalurlaub wird man dich wenig glücklich machen können, oder? Ja, und ich muss auch in meiner freien Zeit nicht zwingend viele Menschen treffen. Also das ist so, ich kann mich gut allein beschäftigen. Ich bin dann auch gern alleine. Ähm, Wäre schön, meinen Urlaub mit meiner Frau zu verbringen. Das ist, glaube ich, 2021 dann möglich, äh, wenn ich die Sommerferien richtig gelesen habe. Ähm, aber bis dahin komme ich da sehr gut zurecht und genieße das auch, dass ich äh, relativ alleine bin, kann wandern gehen, kann mich aber auch an den See legen, äh, fahre dann halt ein bisschen rum, gucke immer. Aber das ist nicht so festgelegt, wo ich, da, wo ich da bin.
2: Die Mannschaft hält sich natürlich bei Fragen über ihren Chef Zurück. Ich denke, das würde dich freuen. Eine Frage kam allerdings auf, ob du dich als Rentner eine Pferderange in Texas führen siehst. Erstmal ist das so und zweitens gibt es dazu eine Hintergrundgeschichte?
0: Kommt wahrscheinlich von Spielern, die mich ein bisschen besser kennen und auch länger und in Texas nicht. Aber eine Pferderange mit vielen Hunden und relativ allein, wo man noch Bezug hat zu einer größeren Stadt, das könnte schon passieren, ja. Kannst du dir überhaupt vorstellen,
2: mal irgendwann wegzugehen, also auch noch beruflich?
0: Ja, mache ich mir aber keine Gedanken drüber. Also ich äh, sehe keine Notwendigkeit, fühle mich hier sehr, sehr wohl. Äh, ein super Job, äh, ein super Umfeld. Also von daher gibt es keine Notwendigkeit, mir darüber Gedanken zu machen. Aber ich sollte mal die Situation entstehen, dass ich mir darüber Gedanken machen müsste, dann sehe ich da kein Problem drin. Ich bin gerne hier, äh, ich glaube aber, dass ich mir auch woanders ein... Ein Umfeld aufbauen könnte, wo ich auch gerne bin. Aber das, die Frage stellt sich nicht. Und darüber, dass sich die Frage nicht stellt, bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Dann überspringen wir die Frage, wann er Bundestrainer wird und reden. Nein, lieber sehr <lacht> konkret über Dinge, über die sich Sebastian Hinz und natürlich auch die BRC-Fans Gedanken machen, auch vor dem nächsten Spiel. Wie schaut es zunächst mal personell aus? Ihr habt am Wochenende auch mit drunter gelitten, sage ich mal, dass noch ein paar äh, ja, Verletzte nicht dabei waren. Wie schaut es ähm, bei den äh, Rekonvaleszenten
0: aktuell aus? Es ist so, dass, dass Chaba und Daniel ähm, wieder Teil des Mannschaftstrainings mitgemacht haben in der letzten Woche und wir da einfach gucken müssen, wann sie bereit sind, ob das weiter aufwärts geht, in, äh, in den auch äh, ja, in Frage für den Kader zu sein fürs Wochenende. Ähm, das, das kann ich jetzt nicht absehen. Da müssen wir immer gucken, ähm, wie die Trainingswoche laufen, ob es da Rückschläge gibt. Ähm, aber auf jeden Fall gab es da ähm, medizinisch keinen kein Rückschlag, sodass sie da im Training sind und wir einfach gucken müssen, wann der richtige Zeitpunkt ist, ähm, dass, sie, dass sie zu Einsätzen kommen und dann auch wieder im Wettkampf zum Kader gehören. Ähm, bei Jeffrey Arnor und, und Leosch kann man es kann nicht absehen, ähm, wobei es dann in dem Moment, wo sie äh, medizinisch gesund sind und im Mannschaftstraining zurück sind, bei ihnen natürlich deutlich schneller geht, weil die Ausfallzeit vorher nicht so, so groß war. Das heißt, wenn äh, jemand jetzt im Mannschaftstraining diese Woche äh, von denen teilnehmen könnte, äh, aber diese Frage kann ich erst gegen Ende der Woche dann äh, beantworten, dann wäre es auch möglich, dass sie äh, im Kader stehen, relativ
2: Schnell. Du hattest vier Spieler jetzt erwähnt. Ähm, Matschimaczynski ist der fünfte. Ist klar, fällt noch bis Saisonende aus. Leos Petrovski wäre die Nummer sechs. Ähm,
0: Gibt es da auch ein Update? Ja, er hatte eine, eine Muskelverletzung und wie gesagt, da müssen wir jetzt äh, müssen wir jetzt gucken, äh, wann, er, wann er wieder mit dem Aufbautraining beginnen kann ähm, und dann kann man, das, kann man das absehen. Aber das ähm, ist jetzt keine Sache, die, die ewig lang dauern wird. Aber ob das jetzt drei oder vier Wochen dauert, äh, das kann ich hier nicht beantworten. Also zumindest nicht seriös. Löwenzeit.
1: Sonntag geht es wieder auf Punktejagd in der Solinger Klingenhalle, 16 Uhr gegen die HSG Wetzlar. Wetzlar aktuell auf Platz 14, unter Druck in der Tabelle, haben am Wochenende deutlich mit 23 zu 30 gegen Flensburg verloren, vor der Winterpause knapp mit zwei Toren gegen Melsungen unterlegen.
2: Thomas, wie schätzt du Wetzlar aktuell ein? Ich glaube nicht, dass sie wirklich unter einem argen Druck stehen, weil ich das Gefühl habe, dass Ludwigshafen und Bietigheim damit mit 5 und 6 Punkten am Tabellenende nicht wirklich rauskommen. Wetzlar hat 14 das ist schon ein recht komfortables Polster. Also ich glaube, so richtig Abstiegsangst müssen die nicht haben. Vor allem, weil sie auch noch andere Mannschaften hinter sich haben. Grundsätzlich schätze ich Wetzlar schon ein bisschen schwächer ein als auch letzte und vorletzte Saison. Ähm, weil man eben ja auch einen überragenden Torhüter mit Benjamin Buric äh, verloren hat. Ähm, den Yannick äh, Kohlbacher, einen sehr starken Kreisläufer, an die Neckerlöwen verloren hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man das... Äh, adäquat ersetzen konnte. Die haben wieder massiv viele Neuzugänge, auch noch immer gute Spieler, zum Beispiel mit Chawur, ähm, ähm, aber wir ja, finden in dieser Saison auch noch nicht so richtig hundertprozentig zu ihrem Spiel. Ich hatte auch das Gefühl, dass der BRC das Hinspiel deutlicher hätte gewinnen können. Da war eine Schwächephase dabei, dabei. wo man sechs Tore äh, Vorsprung dann auch verspielt hat. Und von daher bin ich da sehr optimistisch, dass auch am Sonntag ein Sieg gelingt. Bei Wetzlar sind wohl auch zwei, drei Leute verletzt. Unter anderem der ehemalige Löwe Alexander Hermann wird nicht dabei sein können. Ich bin optimistisch, dass der BAC das Spiel gewinnen kann.
1: Teilt der Trainer diesen Optimismus? Sebastian Hinze, was
0: sind die Erwartungen für Sonntag? Ja, es ist ein, ist ein Spiel, wo wir, glaube ich, wenn wir unsere Leistung abrufen, eine realistische Chance haben, Punkte zu sammeln. Und das ist das Ziel. Und Wetzlar ist eine... Sehr gefestigte Bundesliga-Mannschaft mit einer ähnlichen Spielidee, decken defensiv sehr, sehr gut, spielen sehr, sehr diszipliniert im Angriff. Von daher wird es sicherlich ein, ein enges Spiel und wir müssen vor allen Dingen diese, diese Schwächephase, die wir jetzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen hatten, die müssen wir weglassen. Wir müssen eine, eine sehr konstante, stabile Leistung über 60 Minuten auf die Platte bringen. Und dann äh, glaube ich, dass wir ähm, diese, diese Euphorie-Phasen zu Hause, gerade in der Klingenhalle, mit dem Publikum bekommen können, die dann immer dafür sorgen, dass wir so einzelne Spielphasen gewinnen und dann, wenn wir das schaffen und wenig Gegenstöße zulassen, immer wieder in der Abwehr stehen, dann haben wir die Mittel, am Sonntag die Punkte zu sammeln. Dann bleibt mir noch die Frage nach dem Tipp für Sonntag. Was sagt Sebastian Hinze? Ich tippe nicht. Kann keinen Tipp abgeben. Es Gibt ja auch nichts zu gewinnen, habe ich gehört. Also von daher wollen wir die Punkte, die wollen wir gewinnen und wir werden alles dafür tun, gut vorbereitet zu sein und dann gibt es keinen Tipp von mir heute.
2: Tja, kein Tipp, das ist enttäuschend Thorsten. Ne? Muss ich dann überhaupt Was,
0: was, was meinst du, was ja, hätte ich ja, wir, eine reine Enttäuschung.
2: Nicht. Nein, dein Tipp, Tom. Ähm, 27, 22 für den BRC.
1: Okay, ich sag eine 28 zu 24 für den BRC. Wir freuen uns auf Sonntag und können Sebastian Insel beruhigen, du warst überhaupt keine Enttäuschung. Im Gegenteil, dieses Interview hat länger gedauert, als wir vorher erwartet hätten. Ja, und wenn ich einmal hier bin, dann ist das auch okay. Das ist, war super. Ja, <lacht> herrlich. Danke dir sehr fürs Kommen. Alles Gute. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Danke, Tom. Ja, macht's gut zusammen. <lacht> Gute Woche. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.